0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem
1: Regionaljournal. Und da ist das Regionaljournal Ostschweiz am Freitag, 1. März. Und das sind unsere Themen. Ein Zacken zulegen. Die thurgauer Regierung will bei potenziell gefährlichen Hunderassen jetzt noch genauer anschauen. Eine spezielle Vorbereitungsklasse wird in schülerinnen und Schüler aus der Ukraine für kannte Prüfung büffelt. Und drei Bünde. Der Vorgänger vom Kanton Graubünde wird 500 Jahre alt. Ein Gespräch mit dem Historiker über die Hintergrund das dann später hier in dieser Sendung. Am Mikrofon Sascha Zücher, guten Abend. Im Kanton Thurgau wird im Moment das Gesetz über das Halten von Hunden, das neu Hundegesetz heisst, und die dazugehörigen Verordnungen überarbeitet. Schon im Dezember letztes Jahr hat der grosse Rat entschieden, dass künftig im Thurgau alle Hundehalterinnen und Hundehalter bitte obligatorisch einen Hundeerziehungskurs besuchen müssen. Und wenn es um potenziell gefährliche Hunderassen geht, züchtet Kanton Thurgau jetzt die Schrauben an. Christian Masina.
2: Dabei geht es um die Bewilligungspflicht, die im Thurgau für potenziell gefährliche Hunderassen schon länger gilt. Diese soll jetzt nochmals ausgeweitet werden. Bis jetzt hat es so eine Bewilligung für gewisse Rassen, gemäss kantonaler Gesetzgebung gebraucht, fürs Halten und Ausführen von so einem Hund. Neu soll diese Bewilligungspflicht auch gültig für die Betreuung von so einem hütet neben so einem Hund, zum Beispiel während das Herrchen oder das Frauchen in die Ferien geht, dann braucht auch diese Person die künftige Bewilligung. Damit schließen wir ein Schlupfloch, sagt der zuständige Regierungsrat der Walter Schönholzer.
3: Wenn Betreuung nicht würde von dieser Bewilligungspflicht erfasst werden, und das ist bis jetzt so, gewesen, dann besteht eben die Möglichkeit, dass man die Bewilligungspflicht kaum geht. Und da wollen wir nicht.
2: Im Thurgau sind es 14 Rassen, die bewilligungspflichtig sind. Und auch Kreuzungen mit diesen Rassen. Oder auch Hunde, die schon nur so aussehen wie ein Hund auf dieser Liste, brauchen bis jetzt im Thurgau eine entsprechende Bewilligung. Hier wiederum soll es dafür denn eine Erleichterung geben. Wenn ein Mischlingshund hat, mit Abstammung von einer dieser Rasse, der soll künftig die Möglichkeit haben, sich an den Umständen von der Bewilligungspflicht können zu befreien.
3: Um hier aufwendige Verfahren zu umgehen, schaffen wir jetzt die Möglichkeit, dass ein Hundehalter äh, sich aktiv mit dem Gentest, kann äh, von dieser Bewilligungspflicht befreien, also auch hier Klarheit schaffen.
2: Profitieren vom neuen Hondegesetz wären die Halterinnen und Halter von sogenannten Nutzhänden. Nicht nur Blindenhänden, künftig sollen auch Besitzerinnen und Besitzer von Herdenschutz, Jagd, Polizei oder auch Therapiehänden keine Hondesteuer mehr müssen zahlen. Schon letztes Jahr hat der Thurgauer Große Rat entschieden, dass künftig wieder alle Handhalterinnen und Handehalter im Thurgau in einen Kurs müssen. Bis jetzt mussten nur die, müssen, die eine Hand haben, die ausgewachsen schwerer ist als 15 Kilo. Eine Handekurspflicht kennt auch der Kanton Glarus. Dort müssen alle, die erst einmal eine Hand haben, in einen Kurs gehen. Und auch jeder und jede, die sich eine Hand mit erhöhtem Gefährdungspotenzial zutut, braucht dort eine Bewilligung. In den anderen Kantonen in der Region, namentlich St. Gallen, Bünde und die beiden Appenzölle, gibt es weder noch. Man muss nicht in einen Handekurs und es braucht auch für die potenziell gefährlichen Rasse keine Bewilligung. Damit geht der Kanton Thurgau mit seinem neuen Hundegesetz also deutlich weiter als die meisten anderen Kantone. Und an dem Kurs will man auch festhaben, sagt der Regierungsrat Walter Schönholzen. Auch mit dem neuen Gesetz, wo jetzt nur die letzten Lücken schließen, aber auch Klarheit schaffen soll.
3: Der Kanton Thurgau hat immer gesagt, nein, das ist eine authentische Form. Auch in den Beratungen zu den parlamentarischen Initiative wegen der Erziehungskurs war da völlig unbestritten. Gewesen. Und darum haben wir müssen sagen, dass wir an dem festhalten wollen, es geht hier darum, den Menschen vor gefährlichen Tieren zu schützen. Aber der Vollzug muss praktikabel und klar sein und darum äh, diese Anpassung.
2: Eine Anpassung, die als nächstes jetzt nochmals durch das Kantonsparlament in Grossen Rat kommt. <Musik>
1: Eine Aufnahmeprüfung schreiben für Kanti, das ist nicht ohne. In den nächsten Tagen sind gerade in mehreren Kantonen die regulären Kanti-Aufnahmeprüfungen. Im Thurgau haben sie heute angefangen. Und im Thurgau heisst das, ein Deutschaufsatz und dann noch eine Prüfung zu Textverständnis, Grammatik und Wortschatz, nachher noch zweimal Mathe mit und ohne Taschenrechner. Und wenn es knapp ist, kommt noch mündlich Französisch dazu. Für viele Jugendliche ist so eine Kanti-Aufnahmeprüfung ein rechter Lupf. Noch schwieriger wird es für fünf Jugendliche aus der Ukraine, die im Thurgau eine Kanti wollen. In nur zehn Monaten wollen sie für die Prüfung. Selina Etter ist sich die speziell kanti vorbereitungsklasse zu Kützlingen
4: anschauen. Kanti-Kützlingen, zweiter Stock. Zwei Buben und zwei Mädchen sitzen in der Schulbank. Die fünfte Schülerin ist heute abgemolden. Sie schauen auf eine Wandtafle, wo schon in grossen Buchstaben ein paar Sätze auf Deutsch stehen. Eigentlich hätte die Deutschlehrerin Irina Kröske heute alte die prüfungen durchgehen. Aber spontan hat sie ein aktuelles Thema aufgegriffen. Heute haben wir einen Beschwerdebrief an die SBB geschrieben, weil äh, aufgrund sprachlicher Missverständnisse hat Alexander leider zwei Abonnements jetzt. Und jetzt muss er irgendwie eins noch kündigen und hat schon eine Mahnung bekommen und das muss man jetzt zusammen machen. Ein Brief schreiben, das könnte eine mögliche Aufgabe sein bei der Deutschschschreibprüfung. Fünf jugendliche Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem ganzen Kanton Thurgau büffeln dort zu Kreuzlingen seit August für die Kanti Aufnahmeprüfung. Zum Dörf in die Klasse kommen, müssen sie den Schutzstatus S haben, mindestens 15 sein und eine Empfehlung von ihrer haben. Einer von ihnen ist der Artem. Er weiß noch nicht so genau, was er einmal werden. Will. Ich
5: will studieren. Ich weiß noch nicht, was mit Finanzen und so.
4: Anna, ihren Berufswunsch, ist schon klarer. Ich möchte nach der Gymnasium in eine Universität gehen und dann studieren. Ich möchte etwas mit Quantenphysik machen. Quantenphysik, Finanzen. Es zeigt sich, Mathe, da sind die Jugendlichen aus der Ukraine stark. Bauchweh machen eher die Sprache, also Deutsch und vor allem Französisch.
5: Ich habe vorher Französisch noch nicht gelernt. So, das ist erst, ja.
4: Ich kann nicht gut an Französisch sprechen und Grammatik auch ein bisschen schwierig. Besser gäng's im Deutsch, sagt Anna. Schließlich braucht sie diese Sprache auch mehr im Alltag. Ja, zu Hause wir müssen wir auch viel lernen und mh, zum Beispiel mit unseren Eltern auch Deutsch sprechen. Und nein, es ist keine Option, um einfach alles auf Deutsch und Matheprüfung setzen und hoffen, dass man nicht an die Nachprüfung auf Französisch muss. Schließlich kommt nachher die Kanti und dort ist französisches Promotionsfach. Es hilft nur eines, eins: Ja, es ist ein großer Luf. um in so kurzer Zeit so viel lernen, sagt der Rektor von der Kanti-Kreuzlingen, der Marcello Indino.
6: Ich bin wahnsinnig beeindruckt, muss ich sagen. Ich bin wahnsinnig beeindruckt über die Leistung, die sie herbringen, mit der Fortschritte ist manchmal wirklich von Tag zu Tag. Es braucht einen enormen Einsatz. Es ist zu arbeiten, aber es ist nur dann zu arbeiten, wenn man wirklich ein klares Ziel vor Augen hat. Ich will ja äh, die Kante gehen. So ist es machbar.
4: Damit die Jugendlichen aus der Ukraine noch ein bisschen mehr Zeit haben zum Lernen, schreiben die Zeitprüfung erst im Mai statt schon im März. Die Prüfung selber sei aber gleich schwer wie für alle anderen, betont Marcello Indino.
6: Sie soll sich auch beweisen und dafür muss man auch nicht im Zweifel stellen, ob sie tatsächlich an eine Kante gehören oder nicht. Das war mein Gedanke, warum dass ich, dass ich mir eben diese Form unbedingt gewünscht habe. Die
4: Kanti-Prüfungsvorbereitungsklasse ist nicht nur für die Jugendlichen eine Herausforderung. Es hätte alles sehr schnell gehen letzten Sommer, sagt Marcello Indino. Die Kante kreuzlinge hat den lied übernommen,
6: weil sie ein Schulzimmer freigeschaufelt hat. Schwieriger war das Thema Lehrpersonen. Und da muss ich sagen, konnte ich auf Kollegialität von den anderen Kantonschulen bauen. Wir haben drei Lehrpersonen in der Vorbereitungsklasse, eine ist von uns und zwei sind jetzt von anderen Kantonschulen.
4: Ab dem Sommer soll es dann eine neue Klasse geben. Eine Integrationsklasse 2+, geführt vom Thugauer Amt für die Berufsbildung. Die SEB-Klasse ist für alle ausländischen Jugendlichen offen und soll sie auf die Berufswahl oder die Kante vorbereiten. Dass so eine Klasse überhaupt möglich wird, dafür sei die Pilotklasse mit den ukrainischen Jugendlichen ein Türöffner seit sagt Marcello
6: Indino. Ich bin sehr glücklich, dass wir das denn überhaupt gemacht haben, weil es eben ein Pilotprojekt ist. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir aus diesen Erfahrungen gewinnen können, sodass man weitere Schritte und weitere Klassen in einer anderen Form organisieren kann. Zurück ins Klassenzimmer. Nervös auf die Prüfung sei sie noch
4: nicht, sagt stellvertretend der Atem.
5: Ich denke, Deutsch schaffe ich, aber Französisch ich muss noch viel lernen.
4: Viel lernen, damit der Jugendliche aus der Ukraine im Mai dann bereit ist für die Thurgauer Kanti-Aufnahmeprüfung.
1: Zu weiteren Meldungen. Der Kanton Thurgau nimmt mit der Entschädigung von Opfern von totsmalige Medikamententests schweizweit eine Pionierrolle ein. Die Auszahlung von Solidaritätsbeiträgen regelt ein neues Gesetz, das nachstörig Kraft tritt und befristet bis Ende 2031 soll, gültig sein. Jetzt hat das Büro vom Grossen Rat die Kommission zusammengestellt. Die Präsidentin der Kommission zum Gesetz über den Solidaritätsbeitrag für Betroffene von Medikamententests übernimmt, die SB parteipräsidentin und Kantonsrätin Marina Brückmann. Der Kanton Thurgau rechnet mit bis zu 500 Personen, die recht haben auf so Solidaritätsbeiträge. Das hat die Kosten von 12,5 Millionen Franken zur Folge. Im Röhrli Badbach und im Brübbach bei Lenkewil im Kanton St. Gallen sind hunderte Fisch gestorben, wegen Gülle, die ausgelaufen ist. Laut der Polizei ist ein Gühlefass eines Bauernbetriebs die die Fischereiaufseher haben mehrere hundert Fische rausgefischt. Die Grundwasserzufuhr für Gemeinden Niederbüren, Bischofszähl, Flawil und Oberbüren ist durch das Wasserwerk für die nächsten Tage vorsorglich gestoppt worden. Das, weil der verschmutzte Bach in die und die betroffenen Gemeinden von dort ihr Wasser aus dem Grundwasser nehmen. Das Hotelhof Wiesbad im innerodischen Wiesbad hat eine neue Hoteldirektion. Es sind das Susanne und der Elias Loi. Sie entfahren das Hotel Lenzerhorn auf den Lenzerheiden im Kanton Graubünde geführt und übernehmen Mitte Jahr. Nach 30 Jahren sich der Hoteldirektor Christian Lienhardt und seine Frau Damaris aus dem operativen Geschäft zurück. Bis Hotel heute weiter mitteilt, hat das Hotelhof Wiesbaden letztes Jahr einen Rekordumsatz von 23,5 Millionen Franken gemacht. Will man aber viel investiert hat, bleibt unter dem Strich ein von knapp 65'000 Franken. Ja. Der Kanton Graubünde feiert dieses Jahr das Jubiläum vom Freistaat der drei Bünde. So etwas wie der Vorgänger vom heutigen Kanton Graubünde. Vor 500 Jahren ist der Freistaat entstanden. Drei Regionen, der Graubund, der Gotteshausbund und der Zehngerichtebund, haben 1524 einen Bundesbrief unterschrieben und sind sie hier ganz offiziell miteinander verbunden. Das Jubiläum wird im ganzen Kanton Graubünde mit verschiedenen Anlässen gefeiert. Es soll ein Art Volksfest sein. Wieso lohnt es sich, es, um auf die Gründung des Freistaats der drei Bünde zurückzuschauen? Welche Bedeutung hat das Ganze? Über das hat Marc Melcher mit dem Florian Hitzgerät. Er begleitet das Jubiläumsjahr als Historiker. Erste Frage ein: wie näher sind sich denn die drei Bünd vor 1524 schon waren?
5: Das war eine politische und eine militärische Zusammenarbeit. Gewesen. Wie es auch in den älteren Bundesbriefen jeweils zwischen zwei Bünden schon beschlossen worden ist. Ähm, man war äh, <lacht> solidarisch. Gewesen. Das heißt, wenn man angegriffen worden ist oder in Kriegsaktionen ähm, verwickelt worden ist, dann hat man im Rahmen der drei Bünden äh, kooperiert gegen den gemeinsamen Gegner. Und ein anderer Punkt ist äh, intern Schiedsgerichtsbarkeit. Also wenn irgendein Konflikt entsteht zwischen den äh, Mitgliedern der drei Bünden, dann äh, ist das Verfahren vorgesehen, wie man den Konflikt regelt, schlichtet.
0: Also eben, es hätte eine es hat auch schon offizielle Verträge zwischen äh, den Bündge und gleich dann der, der Zusammenschluss 1524, die, der offizielle Akt, wieso hat es den noch gebraucht?
5: Das ist eine, eine gute Frage, mit anderen Worten eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Wie Sie sagen, es hat schon drei, zweiseitige, drei bilaterale Bündnis gegeben. Warum denn noch ein trilaterales Bündnis, also warum noch der Bundesbrief von 1524? Auch vom Inhalt her ähm, hat er nicht viel mehr gebrungen als die frühere zweiseitigen Bündnis. Ich meine, man muss das aus dieser Zeit der 1520er Jahre erklären, wo es äh, sowieso eine intensive Kooperation ähm, von der Bünd g hat. Man hat ähm, Satzungen erlassen, was das Kirchenwesen betrifft. Also der erste Ilanzer e Artikelbrief noch vor dem Bundesbrief von 1524. Nachher dann, nicht lange nachher, 1526, der zweite Ilanzer e Artikelbrief. Also man hat intensiv miteinander äh, kooperiert in der Praxis. Und dann hat man offenbar gemerkt, hey, da fehlt noch etwas in äh, unserer Architektur äh, der drei Bünde. Wir brauchten eigentlich noch ein Ei. Bundesbrief, nicht ähm, drei äh, verschiedene, ein einziger, Da hat man gewissermaßen den, den fehlenden Schlussstein dann noch geschaffen.
0: Hat sich damals für die Leute in den drei Bünden irgendetwas geändert nachher? Oder ist das Leben effektiv einfach so weitergegangen wie vorher?
5: Es ist so weitergegangen wie vorher, für die allermeisten Leute in den drei Bünd. Es hat natürlich ähm, die Führenden, Politiker, Staatsmänner, also eben, die sich besonders engagiert haben für die Angelegenheiten der drei Bünde, für die ist natürlich intensiv weitergegangen, aber für das oder der Bevölkerung hat das keinen Unterschied gegeben.
0: Wenn man Graubünden anschaut, das ist heute noch sehr ein sehr vielfältiger Kanton, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, damals sicher noch akzentuierter gewesen, wie, wie einheitlich oder wie verschieden sind denn die drei Bünde überhaupt im Alltag?
5: Die drei Bünde sind... Äh, sehr verschieden gewesen. und die ähm, Verschiedenheiten haben nicht nur zwischen den drei Bünden bestanden, sondern zum Teil aber auch zwischen den einzelnen Talschaften, einzelnen Gemeinden. Da ist eigentlich jede Gemeinde ein bisschen für sich selber äh, gewesen, also eine eigene kleine Welt, kann man sagen, auch natürlich mit, mit äh, vollkommener Selbstverwaltung und eben mit eigener Gerichtsbarkeit. Also man hätte gerne nicht so viel ähm, miteinander zu tun gehabt und, ähm, aus diesem Grund gab es eigentlich auch keine kulturelle Vereinheitlichung nach 1524. Es ist allerdings, man hat dann den Bundesbrief schon wichtig äh, genommen und man hat ihn auch aus dem Deutschen übersetzt auf äh, Italienisch und auf Romanisch.
0: Ein äh, militärisches Bündnis, unter anderem, gewesen, haben Sie am Anfang gesagt, äh, ja, Krieg, das ist ein grosses Thema, das Sie später in den Bündner wäre äh, Die Bündner werden, sind die jetzt so eine für den Freistadt?
5: Ja, das kann man wirklich sagen. Das ist ein fast eine ultimative Zerriesprobe Es hat Phasen gegeben, wo wirklich die Dreibünden auseinandergerissen worden sind. In der Bündnerwene ist ja vor allem auch darum gegangen, dass ähm, Österreich die Habsburger versucht haben, all die Herrschaftsrechte innerhalb der drei Dreibünden äh, durchzusetzen. Und äh, in dem Rahmen, auch im Rahmen von Kriegsaktionen, ist ein so co, dass einmal der ähm, ch von den anderen zwei Bünd abgetrennt worden ist, das hätte einen entsprechenden Vertrag gegeben. Das äh, ist natürlich nicht lang äh, gültig gewesen, aber äh, als Zerriesprobe kann man natürlich das schon bezeichnen.
0: Wie hat wir denn anschließend wieder zusammengefunden?
5: Also da muss man schon den allgemeinen Hintergrund sehen, der international. Ein Hintergrund, es war ja 30-jähriger Krieg, europäische Grossmächte gegeneinander, Frankreich gegen Spanien und Österreich. Die Grossmächte hatten innerhalb der drei Bünden ihre Anhängerschaft. Wegen dem waren auch die drei Bünde so zerrissen. Für die Zukunft ist dann halt wichtig geworden, wie der 30-jährige Krieg ausgegangen ist und wie sie die Grossmächte wieder arrangiert haben miteinander. Und schlussendlich kam es ja 1648 zum Friedensschluss. Gekommen dass man sie dann wieder zusammengerauft hat und weitergemacht hat, das ist auch nur ermöglicht worden, indem eben auch eine europäische Friedensregelung getroffen kam.
0: Florian Hitze, so ein Jubiläum, wie haben es da Jahr feiert, 500 Jahre, ähm, birgt immer ein bisschen die Gefahr, dass so etwas glorifiziert wird. Äh, wenn Sie es anschauen, damals der, der Zusammenschluss, der Freistaat der drei Bünd wie bedeutend war das gewesen, äh, für die weitere Geschichte des heutigen Graubünden?
5: Auch die Frage ist nicht ganz einfach äh, zu beantworten. Es ist ja nicht irgendeine revolutionäre Umwälzung gewesen, oder das ist was total Neues, oder? Man weiß ja nicht, ähm, wie es weitergegangen wäre, wenn der Bundesbrief nicht abgeschlossen äh, worden wäre, beziehungsweise wenn äh, die drei Bünde nicht die intensiv politisch Zusammenarbeit gehabt hätten, wo es aber in den 50er, 20 Jahren gehabt Ob denn das äh, das, Gebilde, das politische Gebilde der drei Bünde erhalten geblieben wäre? oder vielleicht äh, doch aber untergegangen wäre mit der Zeit. Aber wichtig ist einfach zu wissen, das war eine Phase war von der intensiven politischen Kooperation im Rahmen der drei Bünde, die 25er Jahre. Der Bundesbrief ist ähm, eine Äußerung von dieser intensiven Zusammenarbeit. Das hat dann zu allem Folgenden geführt. 500 Jahre
1: Freistaat der drei Bünde. Der Mark mit dem Historiker Florian Hitzkret. Ja, so tönt er der Freitagabend auf srf Weiß im Regionaljournal Ostschweiz. Genau 5 vor sechs ist es Zeit fürs das Wetter vom und die Meldige von heute da im Überblick. Im Kanton Thurgau wird im Moment das kantonale Hundegesetz angepasst. Die Regierung hat jetzt ihre überarbeitete Botschaft verabschiedet. Dabei geht es unter anderem darum, dass die Bewilligungspflicht für potenziell gefährliche Hunderassen soll ausgeweitet werden soll. Bis jetzt haben Leute fürs Halten und Ausführen von diesen Hunden eine Bewilligung gebraucht. Neu soll die Bewilligungspflicht für die Betreuung von so Hunden gelten. Also zum Beispiel, wenn jemand in der Ferie einen so Hunden betreut. Halterinnen und Halter von Mischling sollen, wenn das mit dem Gentest für den Hund belegen der von dieser Pflicht befreit werden. Das Gesetz kommt dann als nächstes ins Thurgauer Kantonsparlament. Der Kanton Thurgau nimmt mit den Entschädigungen von Opfer von Medikamentetest schweizweit eine Pionierrolle ein. Die Auszahlungen von Solidaritätsbeiträgen regeln ein neues Gesetz, wo nächstes Jahr in Kraft tritt und befristet bis Ende 2031 soll gültig sein soll. Jetzt hat das Büro vom Grossen Rats die Kommission zusammengestellt. Präsidentin Präsidentin der Kommission zum Gesetz über den Solidaritätsbeitrag für Betroffene von Medikamententests übernimmt, tsp parteipräsidentin und Kantonsrätin Marina Bruckmann. Der Kanton Thurgau rechnet mit bis zu 500 Personen, die Anrechte auf so eine Solidaritätsleistung Das hat die Kosten von 12,5 Millionen Franken zur Folge. Im Rörli Badbach und im Brüppbach bei Lenkewil im Kanton St. Gallen sind hunderte Fische gestorben. Wegen Gülle, die ausgelaufen ist. Laut der Polizei ist ein Güllefass von einem Schultra. Schuld Fischerei auf Fischereiaufseher haben mehrere hundert tote Fische abgewischt. Grundwasserzufuhr für die Gemeinden Niederbüre, Bischofszell, Flawil und Oberbüren ist durch das Wasserwerk für die nächsten Tage vorsorglich gestoppt, dass der verschmutzte Bach in die fließt und die betroffenen Gemeinden von dort ihr Wasser und Grundwasser nehmen. Und jetzt beantworten wir, wie es Wetter wird am Wochenende und für das gehen wir den Ball weiter zum Simon Eschle von SRF Meteo.
2: Morgen ist es zuerst mal recht sonnig. Das ein oder andere Nebelfeld wird es geben, die gehen dann aber weg. Im Laufe des Nachmittags, da werden die Wolken aus Westen dichter, decken dann die Sonne auch vermehrt ab. In der Teller kommt noch Föhn auf, entsprechend höhere Temperaturen. Im Rital gibt es um 15 Grad, aber Zellerland mit 11 Grad ein bisschen weniger warm. Der Sonntag ist dann ähnlich, die Zeit ist sonnig, bis am Abend geht noch der starke Föhn. Es wird dann auch ein Spürli
1: wärmer. Im Reittal sind dann so gegen 20 Grad möglich. Das war gsi vom Regionaljournal Ostschweiz am Freitag, 1. März. Schön, sind Sie mit dabei waren. Redaktion der Sendung heute, Michael Ullmann, moderiert hat die letzte ist Ascha Zürcher. Wir wünschen allen einen schönen Abend. Das war ein Podcast von SRF.